0: Y la bienvenida a bordo Gracias por volar con nosotros en la flota más nueva de toda América A varios de ustedes ya los vi ayer que hicimos el vuelo inaugural
1: ¡Eh! un genio Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo Lástima que haya sido tan cortito, ¿no? Camilo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Y acá arriba estoy viendo el mensaje y te lo envié el 11 de marzo con un link de Weitlampen, así que no olvídate que si no lo descargaste, que eh, lo tengo en el disco externo, así que en la tarde te lo vuelvo a reenviar.
0: ¿Qué tal? Muy pero muy buenas madrugadas. Bienvenidos a este vuelo número 4 de la temporada 2022, la segunda en rigor de verdad, aquí por la 93.7 Nacional Rock. Mi nombre es Camilo García y hoy tripulará a la cabina el señor Germán Novaro de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, que tan solo tiene 27 años. Y hace tantos años es DJ, desde los 15, así que 12 años de carrera para repasar y revivir en esta hora, donde cada episodio es una cosa totalmente novedosa, única e irrepetible, casi como la huella dactilar del espíritu, el alma, y la persona que se creó a sí mismo para entretener desde la cabina, para musicalizar y también para, en este caso, producir sus propios temas musicales. Bueno, no los entretengo más, ajusten sus cinturones porque el avión acaba de despegar.
2: Estás escuchando TRIPULANTES DE CABINA Robo Nacional Rock.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Germán Novaro tengo 27 años y soy DJ de los 15 años además soy productor hace 5 años y quiero agradecer a todo el equipo de Tripulantes de Cabina por haber invitado a formar parte de este hermoso ciclo de grabación y también de radio. Especialmente a Camilo por haber invitado. Bueno, mi carrera comienza a los 15 años en la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz, es justamente en la Patagonia de la Argentina, y cuando yo tenía 15 años, o yo tengo 27, en ese entonces, por empezar, en un poquito tenía 15.000 habitantes. Segundo, no habían DJs en todo el pueblo, y tercero tampoco vean boliches. Entonces costó mucho lo que es el, el arranque de la carrera porque principalmente no tenías nadie que te pueda guiar en este mundo de las mezclas.
2: This it doesn't matter.
1: Tampoco había internet o andaba muy mal, no es que podías mirar grandes tutoriales ni bajarte grandes aplicaciones, lo que sea. Pero bueno, eso no impidió, por suerte, que me pueda involucrar en el mundo de la mezcla. Y hoy, 12 años después, ya pude tocar en los mejores boliches de toda Argentina y también pude compartir cabina con los mejores artistas, de, tanto nacionales como internacionales.
0: Estamos conversando con Germán Novaro DJ de Puerto Doseado, provincia de Santa Cruz, actualmente viviendo hace algunos años en Buenos Aires trabajando mucho eh, Te veo como de dar tips ¿no? A ver, a la gente que esté escuchando a los chicos que se animen eh, o que tengan necesidad tal vez de un empujón por esto de que el mundo es para los que se animan para que se animen, algún consejo y un poco como ¿Cómo fue que comenzaste vos con todo esto, Germán?
1: Esto lo comento para cada DJ, productor que quiera cumplir su sueño, que no dude que todo se puede lograr y la verdad que el mundo del DJ es muy divertido y muy entretenido y siempre que hacerlo con seriedad y amor, eso es lo importante. Bueno, mi carrera entonces comienza a los 15 años cuando empecé a involucrarme en esto, lo son las mezclas. En un momento me bajé un software para empezar a mezclar lo que antes era, escuchaba más que nada trance, eh, tiesto, Armin Burren, Grandes, grandes artistas en ese entonces. Y bueno, por suerte eh, fui uno de los primeros DJ realmente en la ciudad de Puerto Deseado. Después de siete años, cuando yo tenía ya 22 años que pude volver de la ciudad de Buenos Aires a Puerto Deseado, armé la primera fiesta de electrónica en Puerto Deseado, que fue la primera. Hoy por suerte... En 2022 ya hay artistas en Puerto Deseado, hay grandes DJs, es más, hoy toca un DJ de Puerto Deseado en mi ciclo electrónico en Museo John en Buenos Aires y bueno, esto sirvió para poder eh, también uno ver de que nada es imposible y se pueden hacer grandes cosas si uno realmente lo quiere. Yo me vine a vivir a la Ciudad de Buenos Aires, 18 años y eso fue un antes y un después, la verdad mi carrera ya que Buenos Aires, como llaman la ciudad de la furia, abrió un gran camino en mi, mi carrera de DJ y hoy cuento con dos ciclos electrónica, uno se llama Muse Sessions que organizamos en Carnal Restobar y otro se llama Side Experience que organizamos en Crowbar y con la gente de Unique Community, estamos asociados y siempre estamos en Galería, en Crowbar, vamos a ir variando.
0: como puede notarse estamos escuchando el Tech House de Germán Novaro, pero si tuvieras que definir un poco esta cruza de estilo que solés eh, implementar en una pista, desarrollar, desplegar desde la cabina, eh, ¿cómo, ¿cómo sería más o menos la, la dosificación o la conformación melódica?
1: Emilio García,
2: tripulantes de cabina.
1: En lo que son los estilos musicales, eh, yo siempre le soy muy fiel a lo que es el text house, pero en mis sets en vivo suelo también mezclar eh, sonidos con melodías, me gusta también poner algunos temas de techno, eh, algunos temas también conocidos. Siempre está bueno variar para el público no escuche el, la hora y media de sed, dos horas o una hora, todo siempre tan lineal, eso es por ejemplo a mí lo que me gusta transmitir a los oyentes cuando me van a escuchar, que siempre pueda haber algo que te sorprenda que vaya más allá de lo que vos estás esperando eso me gusta mucho, mucho, mucho.
0: Así es que está sonando Germán Novelo, un muy buen DJ que hace su estilo así emparentado al Tech House, un house muy bailable, la base rítmica inconfundible, esos bajos bien marcados. ¿Cuál fue, Germán, el primer tag que dijiste, bueno, este tema me empezó a abrir una puerta o me empezó a generar así cierto respeto en el ambiente o a despertar eh, buenas cosas y abrir puertas? ¿Te acordás cómo. Cuál, ¿Cuál sería para vos tu primer movimiento bien preciso y contundente hacia adelante en este tablero de ajedrez?
1: Producciones que más me marcó realmente eh, fue el primer track que saqué que los DJs eh, pudieron empezar a tocar mi música me pareció la verdad una locura que eso fue hace cuatro años y yo empecé a producir con Factem que es un productor español que produce muy muy bien él produce más que nada techno techno melódico pero también enseña y profundiza dentro del tech house yo produzco tech house. Eh, la verdad que para mí fue una locura eh, poder empezar a hacer música después de casi 12 años de DJ, y poder empezar como a tocar mis propios temas, me pareció una locura y estuvo muy muy bueno, y eso fue lo que marcó también un antes y un después en mi carrera de como productor, aunque sea el primer track que lancé, entonces ese realmente marcó un camino porque dije wow, qué bueno de que otros artistas realmente puedan tocar en eventos y que el, la gente, el público pueda reaccionar a ese track, porque realmente amigos míos que son grandes DJs como Martino y o algunos amigos también del sur lo han tocado y me han grabado videos y me para yo después poder promocionarlo y realmente la gente estaba a full bailando gozando, todo eso realmente es como que te genera eh, amor por lo que haces eh, cierta devolución de tantos años de, de ser DJ y ahora empezar a ser productor es una locura, eso fue hace cuatro años y en este transcurso de los cuatro años por suerte he podido sacar también grandes sellos ya sea nacionales e internacionales, hubo un sello que es rumano que se llama Ole Records que saqué justamente una coproducción con Martino Resi, que hoy es un productor muy muy grande, Martino Resi me ha ganado por, por grande el, han tocado Marco Carola, Loco Dice, han sus tracks y bueno, yo tuve la oportunidad de sacar con Martino un track en el récord que es un sello si romano y por suerte ha tenido buena repercusión lo han tocado también grandes DJs
2: Tripulantes de cabina.
1: A mí, dentro de las producciones, me gusta más que nada mantenerme siempre dentro del Tech House, que es el estilo que más me gusta. Con bajos muy marcados, melodías, vocals. El Tech tiene ese estilo que siempre te mantiene alegre, en movimiento, y es lo que más realmente me gusta. Pero también he sacado un solo track de techno para el sello Dig Out Your Soul, que está muy bueno, que es un sello justamente de techno y también ha tenido buenas repercusiones. Es decir, tiene ya un bombo más marcado, es mucho más potente, sería más para un horario más de cierre, por ejemplo, dentro de un set, pero que también ha tenido buenas repercusiones, lo han usado amigos. Eh, y bueno, uno, uno siempre busca también ir incursionando dentro de, bueno, de los estilos que le gustan, no siempre mantenerse solamente en el Texas por ejemplo.
0: Claro que sí, claro que sí, melodías y ritmos muy alegres que mantienen a la gente en una modalidad entusiasta de celebración, lo que la pista también debe proporcionar un momento de, bueno, un paréntesis en general en la vida, un momento de hacer un disfrag del disco un poco, exorcizar malas energías eh, y tratar de bregar por un humor de celebración, un ¿no? momento de recreo, el descanso del guerrero, después de tanto remar la catarata de abajo hacia arriba, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para todos. Así que estamos con Germán Novaro, como les decía, estos tripulantes de cabina, está en la 93.7, está en Nacional Rock. Y un poco te quería preguntar, Germán, ¿qué eh, con respecto a alguna de las fechas que has tocado con DJs de renombre, lo mencionaste al principio, que fuiste partícipe de algunas fiestas, de hacer el warm-up a algún artista más consagrado. Un poco, si pudieras contar, tal vez este, una fiesta que salió muy bien y tal vez otra que quizás no tanto, pero forma parte también de la historia viva de tu propia eh, trayectoria.
1: de las noches que me marcaron como DJ, eh, sin duda hubo una que estuvo muy muy buena, que fue en TOGETHER, que es un ciclo que organiza FESTA Ros, los hermanos, y me invitaron a formar parte del ciclo de Génesis, que estaba a cargo de la terraza, en ese, en ese entonces estaba lo que es la terraza y el MAIN, en el MAIN estaba Leo como artista internacional y nosotros estábamos organizando la terraza, y la verdad es que fue un fiestón, tanto lo que es el MAIN como la terraza está explotado. Todo el mundo eh, disfrutando, muy buena música sobre toda la noche y sin duda fue un fechor ahí con el Rizzo, estuvo muy muy bueno. Después otro evento que fue hace poquito, que debuté en CROBAR por suerte, en el Kroban, en la pista principal, con Tommy Disco y Ronan Portela y Pirro. Y también fue un fechón porque volvíamos de lo que es el COVID, que no se podía salir ni a la esquina prácticamente. Y en ese entonces se hacía lo que era la modalidad eh, cena y show. Que en realidad la gente, bueno, también viste, bailaba disfrutaba, pero con una capacidad limitada. Y en ese entonces era hasta la 1 de la mañana. Esto fue el año pasado que recién se estaba empezando a volver a lo que son los espacios con más gente, capacidad un poco más extensa, pero de todas formas se terminaba temprano el evento y no se podía explotarlo como por ejemplo ahora que ya directamente, ahora por ejemplo en Crowbar ya no es más cena, ahora es directamente lo que sería el boliche. después en lo que es el Croward Studio, que nos quedamos a cargo completamente de estudios Studio, se fue un nochón, pero eso vino después, así que eso estaría dentro de las terceras mejores noches, porque sin dudas Croward tiene tiene una mítica que es muy muy linda, toda la gente tiene muy buena vibra y principalmente hay grandes artistas y un sonido tremendo, entonces en toda esa combinación seguramente nada puede fallar.
0: Seguimos escuchando la magnífica música de Germán Novaro... ...nuestro tripulante de cabina... ...episodio número cuarto de la temporada segunda... ...aquí en este querido 2022... ...en Nacional Rock en el 93.7... ...y este crédito de Puerto Deseado... ...provincia de Santa Cruz... ...te preguntaba Germán por alguna noche que... tal vez las cosas no salieron como se esperaban... ...y suele pasar... ...todos tenemos alguna noche media cruzadita... ...si te acordás de alguna anécdota... También puede contribuir a la memoria colectiva y también a la distensión y a saber que todos somos vulnerables y a cualquiera le puede pasar. Noche Cruzada para Germán Novaro.
1: Noches son color de rosa, me tocó vivir una noche, ya que me preguntás, una noche que sin duda ha dejado un gran aprendizaje para mí, pero bueno, son esas noches que vos decís que para el olvido realmente. Eh, yo estaba viviendo acá en Buenos Aires a exactamente tres años y me invitaron a tocar unos amigos de Caeta Olivia, que Caeta Olivia queda a 200 kilómetros de Puerto Deseado en Santa Cruz, para que se puedan ubicar, exactamente la ciudad que queda al lado. Y bueno ellos tienen un, un ambiente de música electrónica de que ya ha empezado mucho antes que Puerto Deseado ya han llevado grandes artistas, DJ y todo y del ciclo de Beat Co, estaban invitando como artista principal a London Ground y yo era el segundo artista de que iba invitado a Buenos Aires los dos de Buenos Aires y después en el sur que era el organizador del evento estaba Caito como DJ y el otro organizador era Juancho que ellos eran viste organizadores pero ya eran de allá de Tolivia entonces como DJs invitados de acá de Buenos Aires, que éramos como los referentes por así decirlo, estábamos London Ground y bueno, yo. Lo que pasó fue de que eh, se puede decir que fue una noche medio perdido porque realmente mi set no, no sonó muy bien Eso que yo había ido con mucha expectativa, emoción, había eh, más o menos seleccionado un estilo musical todo Pero me tocó tocar tarde, me tocó tocar cerca de las 5 de la mañana, 6 de la mañana El evento empezó a las 10 de la noche y bueno la verdad que estaba ya muy cansado y no sonó muy bien el set eso hasta el día de hoy todavía me lo recuerdo y digo, como que la verdad que, que no me gustó, pero bueno, quedó por lo menos la anécdota de que realmente eh, tenés que descansar bien, tenés que estar lúcido, tenés que poner toda la energía al evento, no venir medio cansado musicalmente porque si no, como que no fluyen mucho las mezclas, tampoco fluyen mucho los sonidos. Pero me sirvió justamente para eso, para decir, bueno... Claramente acá pasó algo, no tiene que pasar de vuelta. Y bueno, y también hubieron respuestas de la gente que estaba en el evento, de que claramente no, no sonó muy bien lo que fue mi set. Eh, más que nada porque teníamos un, un mixer y bueno, a veces uno se, se copa con lo que son, viste, con efectos o, o querer sobrecargar mucho el set cuando no es necesario. A veces hay que dejar simplemente que los tracks suenen y hacer buenas mezclas y realmente puede llegar a un fiestón. Así que bueno, eso quedó para el recuerdo de un evento que no fue lo mejorcito, pero que sirve el día de hoy para que nunca más me podía pasar. Esto fue hace tres años y fue mi última noche que dije que esta tiene que dar para el olvido. Por suerte no volví no a tener una noche así que, que no me haya gustado, que digo, bueno, como que no, no cumplí, por así decirlo, porque me llevaron para el sur a tocar y bueno, no pude demostrar lo que realmente puedo demostrar. Así que nada, todo sirve para mejorar y que no vuelva a pasar.
0: Bueno, y dentro de lo distintivo una huella digital es cada uno de estos programas porque así como ninguna música se repite por más parecida que pudiera ser una a otra cada historia de vida cada forma de experimentar el desarrollo la formación la educación para ser un DJ el porqué que rige a cada persona ese motor que lo impulsa, esas motivaciones que alimentan la imaginación y enriquecen la creatividad. También en la pregunta de una mala noche, también puedo pensar que queda depositado un pequeño banco de datos para todos los DJs y para la gente que guste de las pistas, para saber un poco por dónde sí por dónde no. Así que... Gracias, Germán, por otorgarnos. Mire qué lindo track suena de fondo. pero Y según veo en, el... en la forma de onda, va a explotar. Muy lindo, muy lindo track. Eh... Así como esto puede servir para otros DJs, te pregunto, Germán, por la camaradería entre colegas, la otra vez hablaba con, bueno, pero esto lo dejo para más adelante, una idea de Javier Zucker de formar el sindicato del DJ, pero ¿qué tal la camaradería entre los colegas? Y en todo caso, ¿cuánto de compañerismo y cuánto de competencia?
1: Yo creo que todos los DJs somos una gran familia que buscamos acompañarnos, compartir, ponernos feliz por el otro cuando por ejemplo tiene una fecha importante o pudo hacer algún warm-up a un DJ eh, internacional de todo sin duda se, se lo ven las redes también, ¿no? Tengo amigos que, que suben, por ejemplo, no sé, Tincho Martino Resi, esta semana lo, lo soportió con un track Marco Carola de Loco Dice en un back-to-back -back en Club Space en Miami y él lo subió a las redes y sin duda yo me puse muy feliz por, por los logros de él. Empezamos casi siendo al mismo tiempo a producir todo y la carrera que logró él es increíble. Por ejemplo, siempre está bueno ponerse feliz por los proyectos del de otro DJ y los logros. Así que en ese sentido creo que todos los DJs eh, somos solidarios, nos ponemos feliz por el otro. Como en todos los ambientes siempre vas a tener eh, las cosas buenas y las cosas malas, pero de las cosas malas también se aprende, así que hay que tomar las cosas negativas que pueden llegar a pasar en el ambiente, ya sea viste, con productores de eventos que no te caen muy bien, no son tan organizados como vos quisieras que sean en tus eventos, pero todo es experiencia y siempre quédate para adelante, sin dudas. Eh, hay gente muy buena, por ejemplo, yo rescato mucho a mi socio Austin Rossell de eh, mi ciclo de electrónica Move Sessions Que ya somos socios y llevamos hace cuatro años, casi cinco ya Move Sessions. Y sin duda, él, a pesar de ser un amigo, eh, trabaja muy bien. Somos buenos compañeros. Que sin duda necesitas ese compañerismo para poder llegar adelante un ciclo de electrónica. Eso, obviamente. Pero rescatamos a muchos DJs que son muy buena gente y sin dudas también aman. La
0: en este segundo año segunda temporada de tripulantes de cabina aquí por la 93.7 hoy entrevistando al gran aunque es muy joven germán novaro 27 años pero 12 de dj mamadera es un es un número ¿eh? 12 años de dj teniendo solo 27 eso sí que es tener claro desde muy temprana edad los conceptos y los deseos eh, y hablando de los deseos, Germán me gustaría que arrojáramos esta botella al mar con el mensaje al universo de pedir claramente y específicamente una lista de deseos, pueden ser dos o tres, los que quieras eh, Confabulemos, hagamos un acto de seducción al porvenir. ¿Cuáles son los deseos más nítidos, sinceros y potentes que puedas tener al mando de una cabina?
1: Sí, uno siempre compite para ser el mejor, <risa> mejor que tus amigos, mejor que tus compañeros, que todos. Uno siempre quiere también crecer y, y llegar a, como se le dice, a las grandes ligas, poder tocar en distintas partes de, del mundo, distintos países. Eso estaba muy, muy bueno y es lo que yo creo que todos llegamos a soñar. Y ojalá se nos dé a muchos. Y también hay que saber. Ver dónde estás parado, a dónde quieres ir, tener un, un objetivo en la vida, en la carrera, lo que estás apuntando. Yo creo que sin duda uno tiene que estar bien con uno mismo para poder afrontar todo lo de afuera. Eh, también te sirve mucho para cuando trabajas con equipo vos tenés una mirada, ser objetivo y ser responsable más que nada porque me ha pasado de compartir también con compañeros de que por no ser tan responsables o querer ponerse el evento, el equipo al hombro terminan fallando algunas cosas que no está bueno porque perjudica al resto del equipo así que hay que empezar por uno para poder trabajar bien todo el equipo completo carrera de dj que hago ya desde muy chico también tengo una empresa de que un de materiales de construcción y eso también me sirvió mucho para de formar de cierta manera un liderazgo saber eh, llevar adelante lo que es una empresa lo que es un equipo de trabajo y también aplica mucho para los eventos que, que organizamos como dj eh, siempre ser organizado responsable eso estaba muy, muy bueno así que también trabajar ayuda mucho a uno crecer y poder mejorar cada día más.
2: desde cabina hasta las 4 por Nacional Rock
0: Bueno, luego completaremos la lista de deseos más detalladamente eh, pero Germán quería preguntarte por esto de bueno Contás tenés un corralón de materiales o te dedicas a parte de, no sé, materiales para la construcción. Y eso tal vez te aliviana un poco el viaje a través de la música, de no tener que cargarle la responsabilidad al amor y la pasión por construir canciones y tocarlas en vivo. Al hecho de tener que pagar las cuentas. Tal vez en ese sentido tener un trabajo, otra ocupación paralela... Puede permitirte, tal vez, que la música no tenga imperiosamente la necesidad de darte el sustento, lo cual hoy por hoy, así como están las cosas, sería bastante una encrucijada solo para una élite que ya cobra sus cachetes importantes y puede tener una vida digna a partir de la música.
1: Camilo, sí, sin dudas. Yo creo que poder valerse por uno mismo, tener un sostén económico te ayuda sin dudas poder eh, abarcar mucho más en tu carrera de DJ y también hacerlo más tranqui porque hay muchos DJ que a toda costa quieren ganar plata y cuando recién arrancas no vas a ganar tanta plata siendo DJ. Los grandes, grandes DJs realmente pueden vivir de eso, ya sean nacionales o internacionales, pero los que arrancamos sin dudas a muchos les cuesta poder llegar a vivir y sostenerse económicamente y más en Argentina con lo que cobras, nada, está todo muy caro y es importante también eh, no dejarse caer ni, ni estar tampoco, a pesar de que sí, trabajar capaz te quite mucho tiempo pero sin duda se puede y te ayuda a estar con la cabeza más tranquila, puede trabajar mejor dentro de los eventos, dentro de DJ. Me ha pasado de compartir con honorizadores que me han invitado a tocar y todo y en el momento de, de pagarme no, no te, te terminan pagando justamente porque esos organizadores viven de eso y si pueden sacar la mínima ventaja sin dudas te estafan, obviamente que de eso se aprende y con esa gente no vuelves a compartir más nada, pero bueno, eso también te deja eh, te puede llegar a dejar mal parado como viste organizador, la persona que no paga, entonces sin duda es importante tener siempre un sustento económico tener una cabeza apuntada al trabajo igual y bueno eso te va a ayudar sin dudas a abrir nuevas puertas Puertas, tener más accesos ahora por ejemplo estamos con nuestro segundo ciclo también con Rosales Experience trabajando con la gente de Unique Community en galería y también estuvimos en Crobar organizando y sin dudas tener la cabeza fría ya sea para el evento también trabajando todo te ayuda a estar siempre más centrado y más ubicado saber cómo, cómo se maneja el mercado así que eso sin duda está muy muy bueno
0: algo que una vez conversando en este mismo programa con Javier Zucker surgió, la charla de la creación o la idea, la necesidad de crear un sindicato del DJ, dado lo bastardeado, lo precarizado, lo, lo miseriado que está un poco la contratación de DJs, sobre todo aquellos que no son de renombre todavía, eh, pero ¿qué te parece esa idea de es generar un, un sindicato del DJ o, o crear algún marco que ayude a regular la actividad.
1: Sí, sí, sin duda lo, el sindicato de DJ está muy bueno, está para sumarlo. Total en Argentina, un sindicato más, uno menos, ya estamos. Pero sí, sin dudas hay muchos eventos que a mí mismo me ha pasado yo cuando arranqué a, a tocar en Buenos Aires cuando tenía 18 años o ahora tengo 27 ya en su momento era raro que te paguen y uno bueno con el hecho de poder tocar o en algún lugar poder demostrar que uno acepta hoy en, hoy en día y hace bastante sin dudas no yo creo que el fee que te pagan que el, la devolución a tu carrera tu tiempo tu trabajo eh, siempre tiene que estar sí o sí nosotros en eh, nuestros eventos siempre pagamos a los todos los DJs y también cuando te invitan a tocar allá de entrada cuando te invitan que decirle bueno el cuánto es el free a cobrar pero bueno ya como conté eh, hace un ratito también te pasa de que te dicen que te van a pagar y después el momento de pagar se borran que eso le ha pasado sin dudas a millones de DJs pasa siempre hay gente que no suma mucho en este ambiente y realmente como si te pueden sacar el mínimo provecho te lo sacan. Eh, por eso también como mencionaba, está bueno ir reconociendo ese tipo de personas, esa gente y intentar evitarlo. Pero sí, sí, en este mundo del DJ sin duda puede pasar que haces un evento y tenés que terminar agradeciendo por tocar cuando no debería ser así. Eh, uno siempre dedica tiempo, dedica el viaje hasta donde es el evento sin dudas también terminás consumiendo algo me refiero a que te gastas plata en la barra algunas veces te gastás. yo para mi novia siempre algún trago le compro a veces me invitan a tocar y termino gastando más plata que de lo que terminé cobrando pero bueno, siempre igual también es apoyar un poco pero sí, sin duda yo creo que siempre tiene que estar el fee, el fee recibido y después también el trato, porque a veces terminas gastando plata en la barra justamente porque te, te decís, bueno, las consumiciones, y las consumiciones son dos cervezas. Entonces, si vos a un evento que dura siete horas, dos cervezas es como, por empezar, es muy precario y tampoco suma mucho. Entonces, sin duda, si el sindicato dice está muy bueno, la verdad es que puede llegar a sumar.
0: Venimos hablando de algo que dijo Zucker de la creación de un sindicato y pasó el año pasado, algunos programas atrás. Escuchemos, refresquemos aquel momento.
2: Hoy siento que por ahí para la escena, para el público más joven es mucho más difícil porque está todo mucho más complicado para que un DJ pase música porque traen muchos DJs internacionales y no sé, a mí me parece que tendría que haber una especie de sindicato Tendría que haber una especie de sindicato o un sindicato de, de DJ y donde obliguen a que a que haya un, una tarifa mínima que tendría que cobrar un DJ acá yo me meto más en una cosa artística, política, si quieres llamarla. Pero bueno, me parece que viene un DJ de afuera, se lleva la plata y acá a la escena de a poco, viste, cada vez a los, a los jóvenes les cuesta más pasar música y si quieren comprarse discos, es muy complicado porque en todos los lugares le pagan muy poca plata y bueno. Nada, es un poco bajón eso para mí, no, no, no está muy bueno. Tripulantes de cabina, hasta las 4, por Nacional Rock.
1: Sí, sí, lo que plantea Zucker la verdad que está muy bueno, repartiendo un poco de la torta, como se le dice pero yo creo que con esto del COVID también surgió mucho darle más importancia al evento nacional. Se ve mucho grandes DJs nacionales, tocando por todo el país y webmapeado por artistas también nacionales. Eso ayudó mucho el COVID, donde, no, donde los grandes artistas internacionales no podían viajar, entonces se empezó a hacer eventos más nacionales, se dio más importancia a muchos DJs nacionales. Y también se lo ve hoy en día, que hay muchos DJs nacionales que, por ejemplo, han llegado a tocar a Crowbar, que antes era imposible, llegar a tocar en el la gran cabina de crowbar también me pasó por suerte toqué en crowbar ya dos o tres veces entonces la cuarentena ha ayudado también esto lo que comenta Zucker de que también se le dé más importancia a los artistas nacionales y que no sea siempre el artista internacional y el warm up del nacional que bueno ahora está volviendo a pasar eso justamente este fin estuvo Marco Careola, loco dice estuvo warm upado por un artista nacional el viernes también estuvo Emily Lenz y estuvo warm upado por Rudolf entonces sí, sí, está haciendo mucho esto de los eventos pero bueno, quieras o no, también los artistas internacionales mueven mucho las masas se llena y están buenos realmente pero hay que hacer un balance por eso, ni un extremo ni el otro, ni que sea solo artistas internacionales y el nacional de warm y ni que tampoco sea solo nacional está bueno un balance y bueno, nada, calculo yo que todo esto de la cuarentena ayudó mucho a que grandes artistas nacionales se puedan haber hecho mo mostrarse demostrado lo que pueden llegar a hacer. Eso estuvo muy, muy bueno. También existe mucho cuando te invitan a un evento importante que quieran que seas como un RPP, ¿no? que te dicen, bueno, pero ¿cuánta gente puedes traer? Vos tenés que vender aunque sea una mesa, te damos el espacio, aunque sea tenés que devolver una mesa. Esto sigue pasando hasta el día de hoy, me han invitado a tocar a los mejores boliches de Buenos Aires y, y sin dudas. Siempre surge eso, ¿viste? Y cuánto gente puede mover el DJ. Obviamente que sin duda es muy importante y yo también siempre intento aplicarlo esto a mis eventos, que el DJ se venga a con su grupo de amigos. Ya sea uno, dos o tres. Esto está bueno porque suma el evento, después te quedas también con tu grupo de amigos, no siempre caer solo. Pero bueno, hay otros lugares que te dicen, bueno, vos tenés que vender un queso en la mesa, como si fuera la obligación porque vos tocas, eh, tener que ser también RPP y llevar a un montón de gente. Eh, llevar tu grupo de amigos para pasarla bien, para disfrutar el evento cagarte de risa todo como quieras llamarlo pero no tampoco el extremo de que te obliguen a llevar gente para poder rendir y de esa forma hasta te, a veces te ofrecen también pagarte más según la cantidad de gente que llevas como si realmente fueras un RPP en vez de un DJ
0: Amigos y amigas de Tripulantes de Cabina Aquí por la 93.7 Nacional Rock Vamos llegando al final de este episodio, de este vuelo Y vamos comenzando a aterrizar Como toda película que llega a su fin Llega la época de los títulos y agradecimientos Así que en este cuarto episodio de la temporada 2022 Germán Novaro le dice gracias a tanta gente que le haya hecho el viaje, el vuelo, un poco más placentero. le Me salió medio portugués, placentero, placer, para hacer, placer. Un abrazo grande, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, Germán. Abrazo enorme.
1: Título de una película sí yo sin dudas agradezco a mis viejos que muy chicos me apoyaron en esta carrera pero a full la verdad que siempre fueron unos genios a mi hija nunca le gustó el ambiente del DJ ya que soy chico porque dice que es un ambiente de la noche y todo que realmente es así pero que bueno el que es DJ sabe que es lo mejor lo más lindo por más que muchas veces se salga mucho de noche y, y bueno y uno un vive por así decirlo entre comillas medio de joda eh, grandes están muy bueno y por suerte siempre me apoyaron. Ya de chico, por ejemplo a los 15 años, a los 16, me compraron una controladora, después sí. pudieron tuvieron la oportunidad de irse a Inglaterra, y me trajeron una efectera RMX, también me trajeron una computadora Mac, para poder todo el tiempo buscar crecer Yo en esa edad, en ese entonces era muy chico, entonces no tenía un sustento económico propio para poder comprar todos los elementos estos, que sin dudas te ayudan y apoyan a tu incentivo en la carrera de DJ así que sin dudas mi viejo de la parte también emocional y también desde la parte económica que hoy en día ya me han venido a ver muchas veces a, a eventos les gusta mucho, me apoyan hace poquito toqué en un un spot en Pinamar, en la playa. Justo estábamos de vacaciones en Pinamar, así que vino toda la familia, mi viejo, mi vieja, mi hermana, mi novia y unos amigos del a, a spot de Pinamar que me invitaron a tocar, invitado, artista. Y estuvo súper lindo, estuvo súper ocupado. Era justamente el sunset, el atardecer en la playa. Y bueno, son momentos únicos y tengo que agradecer a alguien, es, sin duda a mis viejos, que me apoyaron de muy chico y son unos cracks. Así que todo el aguante para ellos. Bueno, para ir finalizando quería compartirles de que hace 6-7 meses estoy subiendo videos tutoriales de DJ a mi cuenta de YouTube, que ahora pueden encontrar, ya sea desde conexiones, de cómo armar una mesa, cómo armar una mesa de vinilos, cómo usar una RMX, mucho de lo que es lo técnico, que antes cuando yo arranqué no habían tantos videos. Entonces, mi granito de arena para este mundo del DJ es poder compartir mis conocimientos a través de videos en mi canal de YouTube. Así que a todos los oyentes que me están escuchando, los invito a sumarse y a suscribirse, que está muy bueno. Y también van a poder encontrar producciones propias, producciones que salieron por sellos, sets, sessions, así que hay de todo. Así que bueno, Camilo, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo, y espero que les haya gustado mucho el set. Un abrazo a todos. Tripulantes de cabina.